0: Bom dia, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor. Privilégio muito grande, nessa manhã, estar aqui para falar no Dia dos Pais. Uh, uma data que a gente tem de parar para meditar. E eu gostaria de meditar com os irmãos uh, e irmãs uh, acerca do significado da paternidade, uh, acompanhando a vida de um pai por excelência, na minha opinião, uh, o maior de todos os servos com quem Deus pôde contar, a quem Deus pôde uh, usar para a sua honra e para a sua glória. Então eu gostaria de convidá-los e convidá-las a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16... E 17. Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Obrigado, Senhor, pelo que nos tens ministrado. Rogamos que continues em nome de Jesus. Amém. Ah, José, pai de Jesus, foi alguém com quem Deus pôde contar para criar um filho para si. E eu penso que a primeira consciência que qualquer pai deve ter é de que ele é alguém com quem Deus está contando para criar filhos e filhas para Ele mesmo, Deus. E você sabe que José é crucial na vida. Crucial na vida de. de Jesus. Porque é José que torna possível a vocação de Jesus. Porque Jesus é, por definição. A raiz de Jessé, o filho de Davi. E ele só é a raiz de Jessé e o filho de Davi, porque José o adotou. Porque quem era da família de Davi, quem era da família de Jessé, quem era da tribo de Judá, era José. Maria era da tribo de Levi, prima de Isabel. E, ainda que Maria, sem dúvida nenhuma, foi agraciada por Deus, ela não poderia cooperar com a grande missão de Cristo, que era governar em nome da tribo de Judá, de quem o cetro jamais se afastaria, como disse o seu pai Jacó. Portanto, é... É bastante possível pensar que José não é o pai de Jesus, o pai adotivo de Jesus, porque era casado com Maria, mas sim que Maria foi escolhida para ser a mãe de Jesus porque estava desposada com José. José era a décima terceira geração de Davi depois do exílio. E a próxima geração tinha de ser o Messias, a 14 quarta geração, cumprindo o ciclo perfeito da ação de Deus na história para trazer o seu Filho ao mundo. Então, uh, José é quem garante a palavra do ancião lá em Apocalipse 5, quando ele diz para João, que chorava inconsolável, não temas, porque a raiz de Jessé, a raiz de Davi, o leão de Judá, venceu. E Jesus só se tornou o leão de Judá porque era filho de José. Então o pai é aquele que torna possível a vocação do seu filho. E isso é o que caracteriza José. De cara, ele tornou possível a vocação do seu filho. Porque ele o adotou, lhe deu o seu nome, lhe deu a sua tribo e deu com a sua tribo e com o seu nome todas as promessas que ele carregava como filho de Davi. Como décima terceira geração depois do exílio. Ele transferiu ao seu Filho todas as promessas que estavam sob os seus ombros. Então, Pai excelente é aquele que torna possível a vocação do seu Filho. E se a gente continua no versículo 18, a gente lê. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José sem que tivessem antes coabitado achou-se grávida pelo Espírito Santo mas José, seu esposo sendo justo e não a querendo infamar resolveu deixá-la secretamente ou seja ele iria atrair a culpa para si porque ela seria apedrejada se ele dissesse uh, que não tinha participação então ela seria apedrejada mas se ele fugisse não desse seu testemunho, não desse sua palavra Ele atrairia a culpa para si E pouparia Maria da morte Ele era justo E ele resolveu seguir o espírito da lei E preservar aquela mulher e aquela criança Mas, enquanto ponderava estas coisas Eis que lhe apareceu em um sonho um anjo do Senhor Dizendo, José, filho de Davi Deus conosco, despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Um pai excelente é alguém com quem Deus pode contar para criar filhos para si. Foi exatamente isso que o anjo disse a José. Deus conta com você para criar o seu filho. Por isso que eu entendo que José foi o maior de todos os servos de Deus. Porque a homens como Moisés, Deus confiou a condução do seu povo. A homens como Davi, confiou o reino sobre o seu povo. A homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, confiou a sua palavra. Mas a José, confiou o seu filho. A José confiou o seu filho e deu a José um privilégio inalcançável, inatingível por mais ninguém em toda a história, durante toda a eternidade. Ele será para sempre o único homem a quem o Filho de Deus chamou de pai. Isso é extraordinário. E ele era alguém com quem Deus podia contar. Quantos de nós, após um sonho e uma palavra de um anjo, simplesmente se levantaria para fazer o que recebeu ordem para fazer? É extraordinário. Um homem com quem Deus podia contar. É interessante, é lamentável ver como os homens oram muito pouco e como os homens são tão menos interessados nas coisas de Deus. Porque se os homens soubessem o quanto Deus conta, com aqueles a quem ele destinou para ser sacerdotes da sua casa e principais interlocutores dele, os homens certamente buscariam mais a Deus e entenderiam o quanto Deus quer falar conosco, o quanto Deus quer fazer de nós sacerdotes das nossas casas, sacerdotes dos nossos filhos. É extraordinário. Este era um homem com quem Deus podia contar, e contou, um homem pronto a criar filhos para Deus, uma vocação profunda, extraordinária, de ter alguém sob sua responsabilidade que você não cria para si, mas cria para Deus, sabendo que ele tem e tem de ter uma vocação que vai para além de si mesmo. Que o seu filho, a sua filha, tem de ter uma vocação que deve ir para além de si mesmo. Além, para além do pai. Eu sempre digo isso para as minhas filhas. Eu não quero que vocês cheguem onde eu cheguei. Eu quero que vocês cheguem onde eu jamais conseguirei chegar. Porque é para isso que vocês estão sendo criadas. Para ir mais longe. Como José criou o filho de Deus. Para ir muito mais longe na vocação que a família de Davi trazia sobre si, desde a palavra de Jacó sobre o seu filho Judá. Então, uh, um pai excelente é alguém com quem Deus pode contar para criar filhos para si. Vamos para Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José, um sonho, e disse, Disponte, tome um menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. E, ficou, e lá ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio de por intermédio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Um pai excelente coopera com Deus na proteção de seu filho, assim como no cumprimento do projeto de Deus para ele ou para ela. É interessante perceber como Deus podia contar com um cooperador. E é um cooperador é, inteligente ele recebeu uma ordem uh, através do anjo mas ele não saiu imediatamente ele esperou anoitecer esperou que todos estivessem recolhidos que não, que não houvesse mais ninguém nas ruas para que ninguém pudesse dizer aos sectários de Herodes para onde foi aquela família e o que, que aconteceu com aquela família ele saiu com a mãe e a criança na calada da noite. Ninguém viu, ninguém soube. Ele sabia que Deus não estava apenas dizendo para ele ir ao Egito. Ele estava dizendo para ele, protege o meu filho. Cuida do meu filho. Zela pelo meu filho. Não deixa nada acontecer com o meu filho. E ele então... Elabora uma estratégia Elabora um plano Ele não sai simplesmente Arruma a casa na frente de todo mundo Arruma as montarias Na frente de todo mundo Carrega os animais na frente de todo mundo E sai com todo mundo Sabendo para que direção ele vai Com a mulher e com a criança Ele vai de noite Ele espera a noite cair Ele espera o momento em que Ninguém mais vai vê-lo Que ninguém vai perceber ele espera o momento em que ele sai com a mulher e com a criança e ninguém sabe para onde. De modo que se no dia seguinte alguém aparecer na aldeia para perguntar onde estava aquela família e aquele menino, ninguém sabe. Estava aqui ontem. Deve ter ido embora de noite. Para onde foi? Ninguém sabe. Todos estavam recolhidos, todos estavam dormindo ninguém tem a menor ideia, ele era alguém que cooperava com Deus, que sabia exatamente o que Deus estava pedindo, que sabia que Deus entrava com orientação e ele entrava com a estratégia, Deus entrava com orientação e ele entrava com a sua vida, Deus entrava com orientação e ele entrava com tudo o que tinha e com tudo o que sabia e com tudo o que podia. Era um parceiro de Deus, na criação do Filho de Deus. O pai coopera com Deus na proteção de seu filho, assim como no cumprimento do projeto de Deus para o seu filho. O pai excelente sonha para o seu filho os sonhos de Deus. A, é, sempre uma tentação projetar-se nos seus filhos. Mas o pai que já entende o projeto de Deus, o propósito de Deus, procura sonhar para os seus filhos os sonhos de Deus. Porque sabe que é promessa de Deus para si mesmo que os seus filhos irão mais longe do que o que ele conseguiu ir. Ele não vai se realizar nos seus filhos. Deus vai realizar nos seus filhos, tudo o que quer realizar em toda a sua geração. O Pai excelente sonha os sonhos de Deus para os seus filhos e coopera com Deus na concreção desse sonho. Vamos para versículo 19 do capítulo 2 de Mateus. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Despoite, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino, sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E, por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia. É extraordinário. Um pai excelente discute com Deus sobre o que é melhor para o filho. O anjo disse para ele, pode voltar para Belém. Morreu Herodes. Mas ele prudentemente começou a perguntar no caminho. Quem reina no lugar de Herodes? E começou a receber a resposta: Arquelau. Filho de Herodes reina no lugar dele. E como é Arquelau? E quando ele fez essa pergunta: como é Arquelau?, ele recebeu como resposta: é muito pior do que o pai. É muito pior do que o pai. Se Herodes foi ruim, Aquelau é cruel. E aí o texto diz que José parou. José parou. Ele temeu ir lá. E a gente pode deduzir sem nenhuma sombra de dúvida que ele foi discutir com Deus o que era melhor para o seu filho. É para voltar mesmo para a terra onde reina Arquelau, que é muito pior do que foi o seu filho Herodes. E aí, Deus envia o seu anjo e diz, você tem razão, lá não é o melhor lugar. Vá para Nazaré, vá já para Nazaré. E aí, ele não só obedece a Deus... Como ele conversa com Deus, ele se torna um parceiro de Deus, ele se torna responsável como Deus e ele ajuda Deus a cumprir as suas promessas. É extraordinário. Ajuda Deus, coopera com Deus para cumprir as profecias. Esse ser humano aqui é extraordinário. Um pai extraordinário. Deus tinha um filho extraordinário chamado José Tinha um sacerdote extraordinário chamado José E Jesus tinha um pai extraordinário chamado José Que zelava por ele como ninguém mais zelaria Que era parceiro do Pai Eterno como ninguém mais poderia ser e que conversava com o Eterno como ninguém mais poderia conversar. Foi o único ser humano que pôde entrar na presença do Eterno e dizer, eu vim conversar com o Senhor sobre o nosso filho, sobre o que é melhor para ele. Um pai extraordinário discute com Deus o que é melhor para o seu filho. Vai buscar de Deus o que é melhor para o seu filho. Coloca diante de Deus os perigos que vê o seu filho correndo. E chama Deus como parceiro para a criação do seu filho. Mas continuemos. Mateus 2 ainda nos diz que ele foi chamado o Nazareno. Justamente porque houve alguém que obedeceu ao Senhor. Agora vamos para Lucas capítulo 2, versículo 40. Crescia o um menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém, para a festa da Páscoa, quando ele atingiu os doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia e, então, passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. Três dias depois, o acharam no templo sentado no meio dos doutores ouvindo-os interrogando -os. e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas um pai excelente educa o filho para o cumprimento do seu propósito não sei se você sabe mas o primogênito era encargo do pai lá no, no antigo Israel era o pai que cuidava do primogênito. O pai passava para o primogênito tudo o que tinha, tudo o que sabia. Passava para o primogênito a sua profissão. Passava para o primogênito o seu conhecimento das escrituras. Passava para o primogênito toda a sua educação. E não sei se você sabe, mas Jesus era extremamente culto. Aliás, há um judeu chamado David Flasher que escreveu um livro sobre Jesus, ele não é, é messiânico, não. Ele é dessa linha de judeus que estuda Jesus agora, reconhecendo que Jesus foi o judeu que tornou Israel conhecido e as escrituras de Israel conhecidas e reverenciadas em todo o mundo. Então é uma nova safra de estu estudiosos judeus que reconhece Jesus de Nazaré, não como Messias, mas como certamente o judeu que mais trouxe destaque à história de Israel no mundo moderno. E aí eles estudam Jesus. E o David Flusher estuda Jesus e ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que os cristãos sempre falam da cultura do apóstolo Paulo, mas que Jesus de Nazaré era mais culto do que o apóstolo Paulo. Que as frases que Jesus de Nazaré diz dão conta que ele leu os melhores, os melhores textos escritos pelos anciãos de Israel, que ele teve acesso à melhor educação. E mais, as frases que ele fala dão conta de que ele falava pelo menos quatro línguas. Falava o aramaico, falava o hebraico, falava o grego e falava o latim, no mínimo, porque ele faz citações que os eruditos que conhecem a tradição de Israel sabem que ele precisava conhecer muito para chegar até lá, precisava ter lido muito para chegar até lá, e quem educa o filho primogênito é o pai, na velha Israel. Quem diz ao filho o que é que ele deve ler é o pai. Porque você não deve se esquecer jamais. Que, lamentavelmente, é óbvio, as mulheres eram analfabetas. Porque só aos homens era dado o privilégio de expor as Escrituras. É claro que havia aqui e ali mulheres que não o eram. Mas, de modo geral, as mulheres eram analfabetas porque só aos homens era dado o privilégio de ler e de expor as escrituras. A fé judaica é uma fé eminentemente masculina. Então, uh, tudo que Jesus sabia na prime nos primeiros doze anos, até chegar ao chamado Bar Mitzvah, ele aprendeu do pai. Porque era assim que funcionava em Israel. Então, é o pai que o educa. É o pai que o conduz aos livros, é o pai que diz a ele o que ele deve ler, quem ele deve ler, quem ele deve buscar, o que ele deve considerar. E é interessante perceber que em muitos movimentos de Jesus, ele lembra José que privilegiava o espírito da lei ao invés da, do rigor da lei que foi o que o fez pensar em ir embora. Porque se ele tivesse se mantido no rigor legis, ele teria provocado a morte de Maria. Mas ele evocou o espírito da lei. E decidiu que o melhor era atrair a fúria da lei sobre si, do que punir um inocente. E muitas vezes você vai ver no caminho de Jesus, ele evocando o mesmo princípio que o pai dele também tinha. Que o segredo da lei de Moisés está no espírito dela e não no rigor aparente. Então ele é que educa o filho para o cumprimento do seu propósito. O menino sabia muita coisa. Para além... Da sua idade, do que normalmente a sua idade permitiria. Um pai excelente é assim: educa o filho para o cumprimento do seu propósito, educa a filha para o cumprimento do seu propósito. E diz-nos mais: o pai excelente discipula o filho. Você vai ver isso em Mateus capítulo 13 no versículo de número 55. Quando Jesus ensinava na sinagoga e as pessoas, e as pessoas é, ficavam maravilhadas com ele em Nazaré, a resposta, a exclamação delas era assim, não é este o filho do carpinteiro? E em Lucas, em Marcos, a pergunta é, não é este o carpinteiro? Ou seja, a comunidade de Jesus, a comunidade de Nazaré, vinculava Jesus a José. Não é este o filho do carpinteiro? Não é este o carpinteiro o que herdou o ofício do Pai? Por isso, por aí você pode imaginar o quanto José protegeu Maria e Jesus. Porque Maria tinha de ser execrada. Mas José o protegeu de tal maneira que a sua comunidade não conseguia olhar para ele sem se lembrar de seu pai. Então, José vinculou o seu filho a si e o discipulou. Isso aparece também lá em Lucas, no capítulo de número 4, no versículo de número 22. Todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Então você percebe que José desfilou com seu filho. José apresentou seu filho. José fez toda a comunidade entender. Este é o meu filho, o meu primogênito. Ele o discipulou. Ele o vinculou a si. Extraordinário. Se você for para João, no capítulo 6, no versículo de número 42 você vai ver a mesma coisa. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Que coisa extraordinária. Um pai discipula o seu filho e leva o filho a estar vinculado a si. E toda a comunidade sabe disso. Este... É o filho de José, aquele que herdou a sua maestria, aquele a quem ele ensinou as primeiras letras, aquele que ele levava para a sinagoga, aquele a quem ele ensinou a ser judeu, a ser servo de Deus. E finalmente, vamos para João capítulo 1. E vamos para o versículo de número 45. Que diz assim. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. A quem se referiram os profetas. Jesus, o Nazareno, filho de José. Como Filipe chegou a essa conclusão? Simples. João estava pregando falou sobre Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Filipe e André, seu irmão, apartaram-se de João e seguiram Jesus. Chegaram até ele e disseram, Rabi, onde assistes? E Jesus disse, vem e vê. E aí certamente fizeram o que era hábito uh, de todo judeu quando conhecia o outro. Quem é você? E a pessoa respondia o seu nome e o nome do seu pai. E Jesus deve ter simplesmente dito... Eu sou Yeshua Ben Yossef de Nazaré. O pai excelente é aquele que leva o filho a ter orgulho de vincular o seu nome ao nome do pai. Hoje é o dia dos pais... A Bíblia nos oferece um pai exemplar, José. E a coisa mais extraordinária de José, não foi só como ele guardou o seu filho, como ele discipulou o seu filho, como ele vinculou o seu filho a si, como ele protegeu o seu filho e a mãe de seu filho. mas como ele fez isso com absoluta discrição? Como esse homem conseguiu ser tão imenso e tão discreto? Como esse homem teve tanta consciência de que vivia para que o seu filho pudesse cumprir o seu propósito? Ser pai é mais do que uma possibilidade genética, é um privilégio. É o privilégio de cuidar e proteger gente a quem Deus vai abençoar. Gente que vai cumprir propósitos de Deus. Gente que vai satisfazer sonhos de Deus. Gente que vai cumprir profecias de Deus. Gente que, sob o poder de Deus, pode mudar a história. Ser pai é ter um olho no filho e o outro no futuro do filho. Ser pai é entender que o maior de todos os privilégios é poder criar alguém e passar para esse alguém... tudo o que a gente sabe de Deus... tudo que a gente já andou com Deus... tudo o que se pode andar com Deus... tudo o que se pode saber de Deus... tudo o que se pode viver em Deus... tudo o que se pode viver para Deus... é cooperar com a construção de um ser humano... homem ou mulher que pode ser a alavanca de Deus para mudar a história da humanidade. Que Deus nos abençoe a nós, pais. E que nos abençoe com essa consciência. Que nos abençoe com essa compreensão, com esse senso de propósito. E que todos nós possamos dormir hoje à noite com a certeza de que estamos ou já cumprimos o nosso dever. Bendito seja o Pai Eterno, que nos deu a graça de experimentar o que Ele sabe. Amém.